0: Genau, so ist es. Das ist ja so der Mensch, der vielleicht nicht ganz so weit gereist ist, der stutzt dann erstmal und sagt, oh, dies habe ich noch nicht gesehen. Da muss ich mal genauer hingucken.
1: Genau, dann wird ja? geguckt und dann passiert irgendwas, weil das Bild nicht passt. Also habe ich so den Eindruck oft, ja, dadurch, dass ich lache oder irgendwie auch eine Ausstrahlung habe, egal wie es mir jetzt wirklich geht, aber eine Ausstrahlung von Freude und Lebensfreude. Passt es nicht, es passt nicht zum Bild mm. und das irritiert und irgendwie freue ich mich dann wirklich mal so innerlich und denke, so jetzt ist eine neue Schokolade eingerichtet worden. Mm. Vielleicht hat dieser Mensch von behinderten Menschen irgendein verqueres Bild gehabt.
0: Ja? Siehst du dich als behindert? Ich nehme dich nicht so wahr.
1: Ich selber empfinde mich nicht so. Ich kann mich schon selber behindern durch meine, <lacht> meine eigenen Gedankengänge und Überzeugungen, die ich ja noch in mir trage, aber vom Körper fühle ich mich nicht behindert.
0: Ja. Faszinierend, also das fand ich so mit das Faszinierende, als ich dich beobachtet habe, dass du ja nun wirklich wie eine Turnerin ähm, jede Situation des Alltags, jedenfalls nehme ich das so wahr, einfach mal so für dich löst. Du hast da eine Flexibilität und, und körperliche, wie soll ich das sagen, ja, ähm, Spannkraft entwickelt, die dir aus meiner Sicht nahezu alles möglich macht.
1: Fast, ja. Also ich kann meinen mein Alltag oder auch jetzt hier bei dir, ne, wo es ja nicht äh, rollstuhlgerecht ist oder was, oder so Stühle einfach rein, das geht noch.
0: Ja. ja, aber das ist ja spannend, du siehst dich ja auch jetzt nicht so. Also wenn ich jetzt, also ich finde ja, wenn mit Behinderten finde ich mal ganz spannend, also wenn man sagt, das ist, die, die Behinderung ist ja da, äh, dann gibt es immer die Leute, die sozusagen aus allem ein Problem machen und mhm. sagen so, oh, ich habe ein Problem, helfen Sie mir. Ich habe von dir das Wort Hilfe, glaube ich, noch nie gehört. Du löst es einfach. Wenn es möglich, löse ich es, aber ich habe auch gelernt, es, Hilfe nach Hilfe zu fragen. Das war für mich wirklich
1: äh, ein Thema ja also Hilfe anzunehmen und auch direkt danach zu fragen wo wir das ja immer brauchen also wir alle ja, mhm. brauchen unterstützen uns ja gegenseitig aber für mich war es wirklich äh, sehr wichtig erstmal selbstständig zu werden und dann wieder zu lernen auch mal in gewissen Situationen nicht alles allein machen zu müssen mich mal schieben zu lassen mhm. ja, äh, so Geschichten und dieses ich habe für mich festgestellt ich habe mich ja jetzt auch bewegt was ich lange Jahre nicht getan habe in der Welt der ich sag mal in der Welt der behinderten Menschen da habe ich mich ja ferngehalten und mittlerweile tauche ich auch da immer wieder mal ein und im Grunde ist es dasselbe wie, wie überall, bei allen Menschen. Es gibt einfach die, die sind einfach, ich sag mal, in Anführungszeichen immer das Opfer. Mm. Ja. Mm. Und es gibt die anderen, die machen aus, aus allem das Bestmögliche. Und das ist unabhängig, wie der Körper sich
0: gerade darstellt. Jetzt kommen in den Köpfen unserer Zuhörer sicher mindestens ein Dutzend Fragen auf, und die werden wir jetzt alle nacheinander klären in diesem Hörbuch. Okay. <lacht>
1: Ich war damals noch ein Kind, acht Jahre jung, und hatte ganz, ganz frisch einen, einen Hund bekommen aus dem Tierheim. Das war ein Herzenswunsch von mir. Ich wollte immer einen eigenen Hund haben als Gefährten. Und dann haben meine Großeltern aus Bayern erfüllt, diesen Wunsch in den Osterferien, und wir sind wieder nach Hause gefahren. und Ich war ganz stolz mit meinem Hund. Ja? Ich wollte meinen Freunden zeigen, und meine Schwester war dabei. Und da sind wir spazieren gegangen an einem Montag meine Eltern sind Friseure gewesen, die waren an diesem Tag, weil die Geschäfte dort zu hatten, also die Friseurgeschäfte auf einer Tagung und dann sind ich mit meiner Schwester und zwei Freunden ganz stolz mit Ritchie, so hieß er, so ein ganz schwarzer Mischlingshund war das, spazieren gegangen und ich gebürtig komme ich ja aus Nordrhein-Westfalen und in der Nähe war ein Kohlebergwerk. Und den Güterzüge fuhren immer durch die Wohngebiete, wo wir gewohnt haben. Also wenn wir zur Schule mussten, Kindergarten, wir haben also immer diese Bahnübergänge äh, überqueren dürfen und die waren damals, das war 1976, auch noch nicht gesichert. Und wir sind halt da einfach spazieren gegangen und auf dem Rückweg mussten wir halt wieder über diesen Bahnübergang und Ritschi hat irgendwas gesehen, ich hatte den zwar an der Leine, aber nur so ganz lose in der Hand vorne, an den, an den Fingern. Der hat irgendwas gesehen und riss sich also los und rannte über die Bahnschienen Richtung Hauptstraße, wo immer dieser Lkw-Verkehr war. Und ich bin ganz intuitiv, ohne irgendwo auch noch nachzudenken, hinterher gesprintet, weil ich Angst hatte, dass der auf der Hauptstraße überfahren wird. Man sprinte los und rutsch aus an diesem Bahnübergang zwischen den Schienen und schlag mir das Knie auf das war auch nicht das erste Mal, ich habe mir schon öfter das Knie aufgeschlagen gehabt. Ja, und dann habe ich das so begutachtet und war irgendwie kurz natürlich in meiner Welt, der Schmerz und Dings, und dachte, oh Gott, wieder Jod. <lacht> ja, und dann hörte ich nur noch, wie meine Schwester rief, Silke, pass auf, der Zug. Und ab dem Moment weiß ich, also habe ich keine bewusste Erinnerung mehr. bin erst einige Wochen später in Bochum im, in der Klinik Bergmannsheil aufgewacht. Und hatte so einen Hügel, also das, das sah aus wie ein Hügel für mich, über meinem Unterleib, Bauch, sodass die Bettdecke nicht auflag auf meinem Körper. Und ja, ich wusste,